0: cuatro con 42 minutos. Estás eh, en escena viva y queremos eh, invitarles a ver desde este jueves 22 de abril eh, a través de la plataforma de Matucana 100 y de forma exclusiva el estreno de La Bitácora del Sur, un documental dirigido por Omar Díaz que va moviéndose, conversando, escuchando a bandas independientes de Chile, de Perú, de Argentina, de Uruguay, que han marcado la escena de los últimos años. Eh, por ejemplo, niños del Cerro acá en nuestro país o él mató a un policía motorizado eh, que por lo demás en las presentaciones acá en Chile también ha tenido mucho arrastre, eh, entre otras agrupaciones que ya vamos a ir comentando junto a este realizador audiovisual a quien ya le damos la bienvenida Omar Díaz, bienvenido, gracias por estar con nosotros en Escena Viva
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme
0: bueno, eh, primero que todo, eh, pensar en, en lo que te llevó también a registrar esta escena, qué cosas te movieron, qué vista de interesante también de lo que estaba pasando con estas bandas eh, y, y de su conexión musical, eh, de temas en común eh, que sonaban, ¿cierto? Eh, Para pa un momento como lo que fue, yo diría, no sé, quizás eh, dentro de los últimos 10 años o los últimos 5 años incluso, ¿qué pasó contigo eh, y cómo nació esta idea?
1: Claro, yo me acuerdo que empezó por ahí por lo menos por el 2017 más o menos y yo estaba acá y tenía, tengo un amigo que él tenía una banda así chiquitita que estaban empezando recién sus primeras canciones y él me empezó a hablar de cómo esta movida independiente en la cual él estaba haciendo parte y me acuerdo que ahí me pude acercar a algunos de los artistas fui a algunas tocatas, algunas eran en casa, varias eran objetos autogestionadas que a mí siempre me llamó harto la atención eso de que las bandas ellas mismas como que organizaban sus eventos, creaban sus propios sellos independientes sí. Como que encontraban la forma de hacerlo así por sus propios medios y aún así crear su escena y su circuito Entonces yo me acerqué un poco con esa curiosidad de tratar de entender cómo es que ellos podían hacer eh, su música Y hablando con ellos eh, me empecé a dar cuenta que sus inspiraciones o las bandas que para ellos eran referentes eran bandas de otros países de Sudamérica que también eran independientes y también eran autogestionadas, y ahí me empezaron a hablar también del mató, que yo lo conocía el mató policía motorizado pero me uh -huh. hablaron más en detalle, me empezaron a hablar de la escena independiente de Argentina que también había una en Perú y ahí yo dije como ah, esto qué, qué interesante esto porque lo que yo veo que está pasando ahora en Chile, está pasando de forma paralela en varios países entonces como que creo que eso es mucho más interesante porque de alguna manera todos estos grupos de artistas están se están conectando unos con otros a través de la música y ahí ya decidí lanzarme y tratar de hacerlo latinoamericano que al final funcionó y, y terminó existiendo el documental
0: Oye, notable, porque fue en un momento, eh, hace un par de años atrás no pensábamos que íbamos a estar en, en esta circunstancia y el poder oh, recorrer sí. musicalmente la región eh, bandas que se escuchaban entre sí ¿También te pasó eso, Mar, al ir deambulando por ella?
1: Sí, claro, me pasaba que escuchaba una banda, esa banda me recomendaba, me decía, mira, de Uruguay estas canciones me gustan, estas bandas me gustan yo después les escribía y, y un poco ese fue también como la, la idea, como de entrevistar bandas que ya se conocían entre sí, cosas que pudieran hablar de las colaboraciones que tenían o de cómo se relacionaban por internet o por redes sociales, tal vez se habían podido ir de gira a visitarse también como que he buscado un poco eso. Siento que el docu es una, como que habla del rock independiente en Sudamérica, pero también es una invitación a, a mostrar cómo diferentes artistas sudamericanos logran conectarse a través de la música y la autogestión. Y yo creo que ese termina siendo también como el espíritu del documental. Y claro, como pensar en hacer algo así ahora ya no se puede. Porque yo, yo en ese momento jamás me imaginé que iba a ocurrir una pandemia mundial y que no se iba a poder viajar nunca más. Así que fue, hecho justo, porque la terminé de grabar como en el 2019 y si lo hubiese claro. empezado, no sé, un año después ya no habría existido... <risas>
0: Tal cual, es eh, eh, exactamente lo que lo que dice. Eh, ahora pensar también en, en lo que fue este movimiento acá en nuestro país, marcó agenda, majó, marcó la creación, como tú decías, de sellos, pero de festivales, de encuentros, de una escena que se juntaban también públicos para ir y seguirlos en distintos lados, ¿no? En la Florida, en el centro de Santiago, eh, mover también los escenarios a, 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 a otras comunas, ¿no? No convencionales, a lo mejor de la música, eh, pensando, por ejemplo, en los Niños del Cerro, pero en el cómodo silencio, en los que hablan poco, Patio Solar, eh, hubo un movimiento grande acá en Chile. Eh, ¿Qué de eso también, entendiendo que eh, el documental de eh, toda esta parte sur, este cono sur de América Latina, eh, eh, va también calando en lo que lo que tú querías reflejar y lo que fue también el primer motor de, de, de tu documental.
1: Claro, sí. Yo creo que eso se refleja bastante en el discurso que tiene cada una de las bandas, de cómo ellos terminaron diciendo como, bueno, tal vez no estamos como en el como en el centro, centro de la ciudad, o no estamos como con las condiciones perfectas para poder iniciar un proyecto, pero de alguna manera si podemos conseguir un grupo de amigos que tal vez tienen las mismas ganas o que están un poco en la misma que nosotros, entonces unamos fuerza y vayamos construyendo nuestra escena. y y capaz que no tiene que nacer en el corazón de Providencia, sino como tú dices, como como hubo varias bandas que nacieron en la Florida o que nacen en otras partes, en, en Concepción, en Temuco, también hay otras bandas que están haciendo lo suyo. Entonces, la música también puede ser una invitación a descentralizar un poco el, cómo se piensa el arte, que Chile de por sí ya es un país muy centralizado, pero a través de no sé, pues del internet, de las redes sociales uno puede acceder a música o arte de cualquier lugar de, de Chile o cualquier lugar de Sudamérica. Entonces eso yo encuentro que también es muy interesante, como, como el poder que puede tener la música para derribar esas fronteras que a veces son geográficas.
0: Totalmente, y además de permanecer, porque en su momento también, como decíamos, marcaron agenda, marcaron eh, lo que estaba tocándose incluso en las radios. A, y digo incluso porque porque ellos siempre apelaron también a a, a lo mejor a, a sonar en, en, en espacios súper independientes y, sí. y desmediatizados eh, pero eh, después de que pasó Digo, no pasó eh, la ola porque no ha pasado, no ha terminado de crear, sí, siguen sí, haciendo cosas, eh, pero a lo mejor no es donde tenían los medios eh, hoy día he puesto el ojo. Hoy día a lo mejor se toca eh, y se, se pone el, el, la oreja más en, en, en reggaetón, en el trap eh, y en todo este claro. nuevo movimiento también del urbano, eh, pero ellos no han dejado de, eh, de crear y de hacer también ese registro. ¿De qué manera el documental empalma con lo que ha seguido siendo también el, el espacio natural de estas bandas ¿no? que es la escena independiente
1: claro, sí yo creo que es interesante como el, la forma de verlo independiente o la forma de verlo lo autogestionado que de hecho el Simón de Niños del Cerro lo hizo en el documental ¿Sí? que Simón él Campesano. dice que, que para él la autogestión es como un sentido común porque si, si tú tienes como las ganas de hacer algo y tal vez no estás como ...no naciste dentro del circuito... ...como que lo único que te queda... ...es hacer las cosas por ti mismo... ...y como encontrar ahí la estrategia... ...de, de hacer las cosas... ...porque tú quieres hacerlas... ...porque te gustan... ...y de alguna manera ser, ser fiel a ti mismo en ese proceso... ...entonces creo que... Eh, ...como que la autogestión como un punto inicial... ...es súper importante... ...porque generan espacios para que nuevos artistas... ...puedan mostrar lo que están haciendo... ...entonces si puede existir... Eh, ...no sé, una tocata en la casa o puede existir en un bar o en un bueno no sé en un estadio donde sea pero todos esos lugares son importantes porque van a darle una, como una entrada diferente a artistas que tienen una trayectoria más largo más corta pero dentro de autogestión lo que encuentro que es muy importante es que se crea un sistema más horizontal donde está más abierta la puerta para que todos puedan llegar a mostrar lo que hacen entonces uh -huh. creo que como un punto de inspiración inicial para artistas que están empezando es súper importante y yo creo que eso también se genera en otros géneros musicales yo creo que todos los géneros musicales en un punto inicial dependen sí o sí de la autogestión porque es como el punto inicial de, de, todo la, de, de todos como los artistas todos empiezan tocando en casas todos empiezan tocando no sé en un parque o en lugares así que están al alcance de todos en realidad
0: claro Estamos conversando con, uh, con el director de La cara del Sur, Omar Díaz. Este estreno se viene con este documental este jueves 22 de abril en Matucana 100. A través de esa plataforma van a poder entonces encontrar la, la manera de, de recorrer este documental. Te queremos dar las gracias por anticiparlo con nosotros también, por conversarlo, por dejarnos algunas impresiones de esta escena eh, que, que sigue eh, creando, que sigue estando muy sí. presente en la música es un inicio yo creo y maravilloso poder ver sí, eh, cómo, cómo se mueve también eh, de manera latinoamericana, así que muchas gracias Omar por conversar con nosotros
1: Muchas gracias por la invitación, espero que disfruten el documental
0: Ya pues, entonces, mañana Matocana 100, hay que estar ahí, gracias
1: <risa> Chao